0: ahí porque votaron por él era Rubén, pues. Y, y, y permite que nos vuldere los derechos un, un ministro sin ton ni son, sin ninguna justificación ni técnica ni científica para este marco. Pero bueno, es parte de esto que lamentamos y que vivimos en estos instantes. Mario, eh, buen día. Yo, primeramente, quisiera... este. uno de los que terminó yéndose del país porque había un riesgo de vida, la gente permitió, después de aquel, de aquel fraude y una lucha callejera sin precedentes en el mundo porque fue absolutamente pacífica, generó la caída de Morales y la posterior huida de Morales, la renuncia al cargo y la huida. Y en este marco eleccionario, es como que no solo huyó él, sino después se generaron una serie de, de renuncias que marcaron una derrota ante el pueblo, no ante un ante otro aparato político, sino ante el pueblo de un régimen que durante 14 años cambió la constitución, cesernó derechos, este, eh, sometió a los poderes del Estado y eh, puso una maquinaria para corretear a, a opositores y para someter a todo un país, más allá de los despilfarros económicos que 50 mil millones más o menos es la fiestita. Pero la reaparición ayer de, de Evo Morales, eh, como uno de los que en carne propia vivió el, el, el tener que irse del, del país, abandonar no solamente la el cargo en ese momento, sino todo lo que significa huir prácticamente del país temiendo por, por su vida. Este, ¿cómo, ¿Cómo recibió ese momento de esa participación y ese discurso de Morales en un día tan trascendental para la historia de la libertad en América como lo que conmemoraba ayer esa sesión de honor? Escucho primeramente esa opinión para después entrar en, en diálogo agradeciéndole, Mario, por este contacto.
1: Gary, encantado estar con usted. Un saludo a toda la audiencia. Eh, yo creo que esto, ese es un testimonio más de que en este país eh, ciertamente fue expulsado eh, físicamente el dictador Morales, pero sin embargo los hijos del poder lo sigue controlando. Está totalmente claro, esto no se hubiera producido si es que ciertamente no tendría condiciones suficientes para poner en fila a obedientes a sus mandatos que le permiten generar un escenario de, de, de presencia, de debate, incluso la desfachatez de plantear una serie de ideas que nada tienen que ver con su comportamiento de 14 años. Eh, y, y más todavía en un día tan importante en el que está vinculado ciertamente a las libertades eh, y escuchar un discurso en voces de un gran conculcador de, la, de, de las libertades, un gran tirano, ciertamente que es una contradicción total. Es que estamos viviendo escenas eh, increíbles en el país. Como eh, este mismo hecho que ese mismo dictador, desde fuera, es quien nos impone unas fechas de elecciones y toma acuerdos con las estructuras de, de, del Estado como si nada hubiera pasado. Eh, que es el tema ciertamente de fondo que hay que preocuparse ahora en estas horas y en los siguientes días de cara a este impulso que se sigue dando a la elección, a la elección nacional, eh, estimado Gary, porque eh, ahí veo con preocupación, si tú me permites dejar una primera idea sobre este tema, veo con preocupación que cuando, eh, eh, digamos, ya se empiezan a escuchar voces de adhesión a la idea de no hacer elecciones en septiembre, eh, algunos in empiezan a plantear eh, postergaciones de fechas, cuando en realidad el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es que eh, no se puede ir a una elección en las condiciones actuales y lo que se debe plantear es una convocatoria a nuevas elecciones. Esto es, o sea, está pasando en el ámbito de la sesión de, la sesión de homenaje a la, a la paz, un día tan importante, pero está pasando todos los días, en comportamiento de la Asamblea, finalmente está gobernando la Asamblea en este país, el comportamiento del órgano electoral, la conducta ciertamente, eh, digamos, tolerante, eh, porque nomás termina siendo así, el propio órgano ejecutivo, y ni, ni, ni qué decir de otros actores que están marchando al compás que va marcando eh, Morales. Sin duda es, es, es eh, inadmisible lo que está pasando, eh, estimado Gali. Ahora, voy a reparar en una parte de la respuesta que en este
0: momento usted hacía, ¿La fecha la puso Morales? Claro, de la elección, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por, ¿Dónde justifica esta, esta, esta posición, bueno, Mario?
1: Yo, bueno, yo creo que es una declaración de él mismo, pero además admitida por el, por el presidente del Tribunal Electoral. ¿Verdad? Cuando eh, el uno afirma que coordinó la fecha y que habían acordado que, que la elección sería el 6 de septiembre...
0: Desde ese marco, eh, entonces... Y... El manejo del, del, del... A ver, él se va por fraude. sí Se cambian ciertas autoridades. Antes de la elección eh, hay una serie de, de cambios en la estructura del tribunal electoral desde lo técnico. ¿no? Eh, votan al de sistema, traen a otro, a, antes de la elección. Eh, yo intento razonar esto porque lo que usted acaba de decir me parece que puede ser el hilo que vertebre todo, ¿no? el, el hilo que genere este, en realidad las premuras para ir a votar. Eh, ¿No se ha logrado desmontar este aparato porque siguen los mismos técnicos trabajando en el interior del tribunal? Si él determina la fecha, ¿significa que hay un alto riesgo de que se repita el fraude que determinó la salida de la gente a la calle?
1: Absolutamente es así, Gary. Y esta es la preocupación, la preocupación central que me motiva ya desde algunas semanas a insistir en la necesidad de una nueva convocatoria de elecciones. Si, si usted puede advertir el planteamiento que estamos manejando, desde el documento que sacamos a final del mes de junio, no es postergar las elecciones únicamente por la situación de la salud, que de por sí ya es suficiente para postergarlas. Porque llevar a una elección a 7 millones y medio de habitantes en este país eh, a exponer eh, 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 su vida en una circunstancia en la que estaremos en el pico más alto de la pandemia, con 130.000 contagios y miles de muertos, sin duda constituye una irresponsabilidad extrema, una irracionalidad inadmisible. Ese tema creo que ya está resuelto. O sea, nadie consciente en este país va a admitir que hay elecciones por el tema de la salud. Porque salvar la vida, ciertamente, es la primera prioridad y nadie la puede poner en duda y ningún interés político puede estar por encima de esa prioridad. Hasta ahí yo creo que el país va a terminar finalmente admitiendo que esa no es la fecha correcta para una elección. Pero el problema, el problema no es solamente eso, hay que salvar la vida, ciertamente, de la, de la población. Pero nosotros estamos ante el desafío histórico de salvar la democracia. Este es el tema grande, eh, eh, querido Gary, que necesitamos... Que necesitamos eh, debatir. Y claramente por eso decía que hoy me preocupa porque ya cuando parece empezar a construirse un consenso sobre que la elección no debe ser el 6 de septiembre, ya surgen algunos vo algunas voces, incluso de candidatos, que están proponiendo discutir una nueva fecha. Cuando en realidad, reitero, acá lo que hay que lograr es una nueva convocatoria a elecciones para resolver un problema de fondo porque nos está llevando a una elección fraudulenta. ...que va a terminar sepultando las aspiraciones de vivir en democracia y en libertad. ¿Y por qué digo esto? Ahí sí me conecto con, la, con, 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 con su comentario. Porque ciertamente hay que recordar, la memoria parece que es extremadamente frágil en nuestro país... ...que en 21 días de octubre y noviembre de 2019 se produjo una auténtica revolución ciudadana. ¿Verdad? El pueblo se rebeló contra un régimen que había sepultado la democracia y arrebatado las libertades pero centralmente, y el elemento activador fue que se reveló frente a un descomunal fraude electoral que eh, buscaba perpetuar al dictador Morales en el poder, lo que finalmente derivó en la expulsión del mismo eh, del país de, 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 de su cargo y en la anulación de las elecciones del 20 de octubre pasado, ¿verdad? Ahora, esa revolución ciudadana, Egari, empezó un proceso de recuperación, democrático, de recuperación democrática que no está concluido. Pero de pronto, de pronto, ciertamente, cuando estamos empezando este proceso, y como nada hubiera pasado, aparece el autor del fraude y de la gran tragedia nacional de los últimos 14 años, el dictador Morales, queriendo desviar el curso de la historia y llevarnos al pasado, eh, ¿Por qué digo esto? Y eh, eh, nos quiere llevar al pasado justamente eh, buscando, eh, primero imponiendo unas elecciones apresuradas con el mismo sistema electoral del fraude que había montado para la elección del 20 de octubre pasado y para permanecer 14 años en el poder, ¿verdad? Eh, y lo que está haciendo en este momento ciertamente es repetir el hecho con la complicidad. ...del de tribunal electoral y de algunos candidatos que van acompañando ingenuamente eh, una postura de esa naturaleza. Está claro que el MAS quiere elecciones rápidas porque necesita usar esa maquinaria del fraude que sigue intacta. Pero quienes hemos luchado por la democracia 14 años y quienes libraron la batalla final los 21 días... ...también queremos democracia, también queremos elecciones pero queremos elecciones limpias, libres y justas y sin fraude, que es el tema importante, que sean un paso hacia adelante en el proceso de recuperación democrática eh, y no en un acto de resurrección de la dictadura o de devolución del poder a la dictadura que abrirá el camino del retorno al dictador. Este es el tema eh, central nosotros no podemos definitivamente aceptar elecciones con el mismo sistema electoral fraudulento. Esto sería una ingenuidad o una complicidad eh, con la dictadura y un suicidio eh, político. Además, ciertamente, Gaby, de ser una abierta traición a la lucha del pueblo y a la revolución ciudadana eh, del, 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 pasado, del, del pasado año. Eh, Cabalmente, por esta idea central, es que es necesario centrar en el debate nacional que no se trata de postergar elecciones. Sí, hay que postergarlas por la salud y por la vida, pero se trata de convocar a otras elecciones resolviendo un tema fundamental, que es la limpieza absoluta del sistema electoral del fraude. Por eso, la propuesta debe ser Caminar en esa vía, y en tanto se marque la nueva fecha, eh, nosotros tenemos que lograr una auditoría absoluta y total del, del padrón electoral nacional y en el extranjero. Debemos lograr una corrección definitiva de las circunscripciones uninominales para evitar una sobrerepresentación, que es parte de las mañas para tomar el control del poder. Necesitamos eh, verificar si ese sistema eh, ese sistema eh, informático que había sido manipulado desde dentro, hoy nos ofrece garantías o no nos ofrece. Necesitamos verificar si el personal que actuaba como operador político del MAS a sueldo dentro del Tribunal Electoral sigue en las áreas estratégicas del Tribunal o no están, eh, porque de lo contrario estamos exactamente lo mismo. Necesitamos habilitar a todos los ciudadanos para que puedan votar y ser elegidos Necesitamos una observación internacional seria desde el inicio del proceso electoral, que a propósito Evo ya la está rechazando porque sabe que tiene fraude armado dentro, está rechazando el propio, la propia presencia de la, de la observación de la, de, 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 de la OEA, etcétera etcétera Este es el tema, eh, 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 apreciado, apreciado Gary, que necesitamos debatir y ver cómo vamos a encaminarlo hacia adelante.
0: Ahora, yo creo que hay bastantes elementos en este momento y que la gente, en realidad, ha mostrado una indignación con la reaparición ayer de, de Morales en un evento de, de ese tipo, pero además creo que eh, está viendo peligrar lo que significó eh, esa lucha, porque lamentablemente el aparato político no ha respondido en la conexión con lo que la gente quería, que es, en realidad, la restitución democrática, que obviamente va a conllevar un proceso. Ahora, ¿cómo se logra lo que usted plantea que es absolutamente racional y me parece que tiene mucho fundamento en relación a los hechos de lo que está aconteciendo con eh, este tema de poner en riesgo históricamente eh, el país, el rumbo del país, el rumbo de las generaciones del país? Eh, ¿Cómo se logra? ¿Qué es lo que usted plantea para poder lograr uno, aplazar las elecciones, pero no solamente por un tema de reacomodo político, porque muchos deben estar calculando, no estoy bien en las encuestas, tengo más tiempo, me posiciono, me posiciono de mejor manera, etcétera, Sino para buscar verdaderamente una transparencia institucional del tribunal que es el administrador de la elección.
1: Aquí hay un, hay un problema de fondo que es necesario observar. ¿Cómo se logra? De manera natural, lo que debiera ocurrir en un Estado eh, plenamente democrático es que las instituciones del Estado, advertidas de este gran defecto, de este gran, de este gran problema, actúen y lo resuelvan. Eh, de hecho, quiero eh, señalar que la ley eh, que se dictó 1266, me parece, que se dictó el 24 de noviembre del año pasado, que es la ley que canceló las elecciones, eh, en la 66 que canceló las elecciones eh, del 20 de octubre, dispone en su artículo 14, Gary, que las nuevas elecciones del año 2020 deben hacerse sobre un padrón absolutamente saneado. O sea, aquí hay una ley que ha sido incumplida por el órgano electoral, y que ha sido incumplida y no respetada por todo el resto de actores que han terminado involucrándose con el proceso. Esta es la primera salida. O sea, hagamos respetar la ley. O sea, hagamos la, la, la ley, las leyes que se hacen, por lo menos las la cumpliremos, y sobre todo un tema tan elemental como este. Entonces, aquí hay una disposición jurídica no cumplida, y habrán los mecanismos legales para lograr que se cumplan. Este es un tema que tenemos que trabajar en las siguientes horas y los siguientes días. Pero hay una constatación ya de tipo político muy triste, y la constatación es que las estructuras formales del Estado, o más bien a las estructuras formales del Estado, llámese Asamblea Legislativa Plurinacional, llámese órgano eh, eh, Tribunal Supremo Ele Electoral, de alguna manera en lo que le topa al propio gobierno y a los propios candidatos, lamentablemente lamentablemente estas estructuras Saben de este problema, pero no quieren resolver este problema. Y yo creo que finalmente el proceso de recuperación democrática, que de manera natural debería canalizarse con esas voluntades, no está ocurriendo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de recuperación de la democracia, iniciado por la revolución ciudadana de octubre y noviembre del año pasado, se encuentra hoy prisionero, Está secuestrado en esas estructuras y en los intereses políticos y partidarios y en las candidaturas también. Y si está secuestrado, ¿qué es lo que corresponde entonces? Corresponde que los protagonistas del proceso de recuperación democrática, que son los ciudadanos, recuperen el control de este proceso y ven pasos hacia adelante para que se complete este proceso. Estoy planteando, en otras palabras, que si es que no hay voluntades de parte de las estructuras del Estado y los candidatos de revisar y darle a Bolivia un sistema electoral absolutamente saneado, que garantice que las elecciones sean ciertamente un acto democrático que hace parte de la agenda de recuperación de la democracia y no un acto fraudulento que hace parte de la agenda del retorno de la dictadura, la ciudadanía tendrá absoluta libertad para convocarse otra vez, para rebelarse otra vez, para tomar el control de ese proceso y para reconquistarlo y para volverlo a impulsar. No hay otro camino o se cumple la ley, o la ciudadanía toma otra vez en sus manos el gran desafío, toda vez que la primera revolución ciudadana no está completada, el proceso de recuperación democrática no está completado, y las voluntades de quienes deberían ayudar a que esto ocurra no están presentes. Entonces, asumiremos nosotros, como ciudadanos, este rol, este papel, generando eventualmente, y lo digo con toda claridad, si es necesario una segunda rebelión ciudadana, una segunda revolución ciudadana porque el tema es extremadamente grave. No nos estamos jugando una elección cualquiera, nos estamos jugando la posibilidad de que esta dictadura, con ese dictador que tiene la desfachatez de presentarse ayer en un acto como este, ¿ya? le abramos la puerta, fraude de por medio, para que recupere el poder en este país y, eh, repita la historia, no solamente de el poder, tomar el control absoluto de todos los lados del Estado, sino que definan finalmente quedarse, ya no 14 años, instalar una dictadura eterna para satisfacer la aspiración de siempre de Evo Morales, que nos dijo que había llegado a Palacio para quedarse 500 años de toda la vida. No serán 14 y obviamente, en lo que viene por delante, ellos harán todo lo que dejaron pendiente hacer y descuidaron hacer, que finalmente había logrado que el pueblo boliviano se dé esta oportunidad. Entonces, vamos a rifar una oportunidad histórica y no puede ocurrir esto, querido Gary. Por eso, o quienes están hoy en el primer plazo del proceso electoral se ponen a la altura de este desafío o se pone en el riesgo de ser rebasados por una ciudadanía que tiene que tomar conciencia de este problema y tiene que actuar con premura.
0: Mario, yo le agradezco muchísimo por este diálogo y por este contacto en esta mañana. Muy amable, un gusto conversar con usted.
1: Encantado, querido Gary, un gran abrazo. Gracias,
0: muy amable. 9 con 9.36, desde Tarija hemos escuchado a Mario Cosío.